1: Muy buenas a todos ustedes, bienvenidos a NAC Channel Barça Radio aquí en Spreaker y también en Sound más tarde Bueno, eh, vamos a hablar del partido de ayer, uno de los partidos de ayer No el que transmitimos eh, en vivo desde NAC Channel Barça en Live, en Twitch y en Youtube, sino del otro Sí, sí del que también estuvimos pendientes y que a lo mejor hubiera sido mejor seguir por el espectáculo en sí. O sea, seguir en cuanto a la narración. Vamos a analizar un poquito cómo fue la eliminatoria. El Salzburgo-Bayern de Múnich del partido de ida de hace tres semanas. Un partido que la verdad es que fue muy diferente al que hemos visto en el día de ayer. Empate a uno con un Salzburgo valiente, osado. Eh, jugándole de tú a tú a todo un Bayern de Múnich que en varias ocasiones del encuentro se mostraba desubicado 1-0 que luego fue maquillado el marcador en los últimos minutos por un Bayern de Múnich que finalmente eh, se marchaba a Múnich nuevamente concluía ese partido con un empate que no resolvía nada porque el valor doble de los goles en campo contrario ya no tiene sentido con lo cual <coughs> perdón la situación era eh, no complicada porque ya sabemos que el Bayern de Múnich pues es un equipazo es un equipazo que a la que aprieta el acelerador y a la que se entona y a la que se pone a jugar como es debido pues no hay nada que hacer contra él hoy por hoy el Bayern de Múnich es un equipazo es el mejor equipo del mundo. Y solamente hay, para mí, dos equipos, dos, que le pueden hacer sombra. Como son el Liverpool, que por cierto, en el partido de ayer, de ayer contra el Inter, ese sí fue el que narramos, que fue un partidazo, que hay que decirlo, que fue un partido que, bueno, que solamente eh, <coughs> hubo un gol, <coughs> el gol de Lautaro Martínez, que marcaba en la segunda parte, y que ponía las cosas pues un poquito candentes, un poquito calentitas, pero que ocasiones tuvieron cada uno de los dos equipos. Se jugó más en el centro del campo que en, los, que en lo, que, que lo que es en las porterías, en las áreas, porque los eh, centrales defensivos estaban muy atentos y repelían cada ocasión que tenía el, el contrario. Un Liverpool que al final se clasificaba por el global de la eliminatoria, que fue de 2 a 1. Y que al final, eso era más que suficiente como para llevarse el gato al agua con ese 0-2 de la ida en San Siro de un partido magistral y redondo. No se puede esperar de los grandes equipos que siempre hagan grandes partidos. Siempre, y más en eliminatorias, a doble partido, 180 minutos. Habrá momentos en los que el rival te pondrá en dificultades. Esto es lo que pasó también, como hemos dicho al principio de este vídeo, con el Bayern de Múnich visitando un estadio el del Casino Salzburgo, o como se llama ahora Red Bull Salzburgo, que en su casa es muy difícil de batir. Lo bueno es que Múnich y Salzburgo están bastante cerca geográficamente, están en, en la frontera de por medio, pero bueno, hay como mucho, no sé, no me atrevería a decir qué distancia hay, pero seguro que entre los 200 y 300 kilómetros como mucho y eso también hace que, que se haya una cierta comodidad una cierta comodidad en una eliminatoria que, bueno, son dos equipos que aunque son de países diferentes se conocen perfectamente perfectamente, porque Austria en el pasado estuvo eh, anexionada a Alemania y la liga austríaca no existía eran los equipos que conforman la liga austríaca eh, formaban parte de la antigua liga alemana ¿no? de la Alemania del, del, del oeste, no, del este la Alemania occidental, ¿no? cuando Alemania estaba dividida en dos partes bueno, dejemos de hablar de política vamos y volvamos a este partido increíble, majestuoso que el Bayern de Múnich nos regaló ayer con un total de 7 goles, que fueron más que determinantes. 7 a 1 a un Salzburgo, que en la primera parte compitió, intentó, pero que se encontró con un Lewandowski, que marcaba 3 goles en media hora. Cuando tú tienes un tío como Lewandowski, polaco de nacimiento, cuya selección no va a hacer nada, porque ya saben que no es lo mismo tener un, un, un Lewandowski con un equipo va bueno Que no pues una selección con 11 Lewandowskis Cada uno jugando en su puesto Otro gallo cantaría a esa Polonia Con todos mis respetos ¿eh? Porque Polonia para mí es una, una de las selecciones Que yo diría que son mmm, complicadas de, de competir Complicadas son, son selecciones con grandes jugadores con jugadores de calidad, con jugadores que son eh, pues capaces de hacer cosas buenas, grandes ¿no? pero eh, estamos ante un jugador Lewandowski que ha explotado demasiado tarde para su edad si este Lewandowski que estamos viendo desde el año 2019-2020 hubiera explotado hace 10 años yo no digo que Messi hubiera estado más opacado y no hubiera conseguido lo que ha conseguido. Seguramente sí. Pero Lewandowski hubiera estado en el top 3, en el top 3, compartiendo historia con los Messi y Cristiano Ronaldo. Aunque en aquel entonces Lewandowski era un buen goleador, era un jugador, bueno, pues que hubo un tiempo en el que, que no hacía prácticamente nada. Era un negado y era un jugador que, que no tenía suerte, pero poco a poco, con la edad... Se fue curtiendo y su calidad salió a flor de piel. Es un jugador que marcar tres goles en la Champions, pues se antoja bastante difícil. Son cosas que solamente han conseguido jugadores de, de, de renombre como los que hemos nombrado, como Messi o Cristiano Ronaldo en sus mejores tiempos, o el propio Lewandowski, o más, ¿no? Habrán más jugadores, por supuesto, no solamente estos tres. Pero es un grupo selecto de jugadores que son fuera de serie que no se pueden comparar con otros, que sí, que pueden haber, cualquier jugador puede tener la suerte de tener, bueno, marca tres goles, en sus tiempos, en los años 80, ya la competición era diferente, no era ni la Copa de Europa, o, o sea, no sé si era la Copa, sí, era la Copa de Europa de aquel Barça de la temporada 85-86, en la semifinal de Göteborg, 3-0, los tres goles de Ángel, Pichi Alonso, precisamente ese fue un partido de increíble, memorable, que nos llevó a la final. ¿no? Pero bueno, son, estamos hablando de, de, de casos que dicen, bueno, jugadores que son buenos, de buena proyección, que marcan goles y bueno, te marcan tres goles. Te pueden marcar tres goles cualquiera, pero, pero que te marquen tres goles jugadores como estos, los top 3, top, top 4, top 5, más cotidianamente, más mmm, continuamente, porque hubo incluso... Messi y Cristiano Ronaldo han llegado a marcar hasta cuatro goles o cinco en un partido de Champions, pero claro, Lewandowski está en este grupo selecto, ¿no? Y para mí brilló con luz propia, brilló con luz propia, porque Lewandowski es uno de esos jugadores que no te dejan indiferente. Pero los siete goles no se, marcó, no se marcaron solamente por Lewandowski, también se marcaron por eh, jugadores como eh, Genabri, que marcó dos goles. Vamos a repasar bien. En el minuto 12, marcaba el primer gol de penalti, sí, de penalti. Lewandowski, también otro gol de penalti en el minuto 21, o sea, fíjense, nueve minutos más tarde. Luego, dos minutos más tarde, Lewandowski repetía y hacía el 3 a 0. Y finalmente, en el 31, una media hora mágica, Genabri... A pase de Coman, aquí equipazo, es que hay que decirlo, marcaba el 4-0. Ahí se iban todas las aspiraciones de un eh, Salzburgo que pues, ¿qué puedes hacer cuando el equipo que tienes delante te aprieta la máquina y te saca hasta el hígado? No se puede hacer más. Es que es imposible. Es que es, es ese Bayern de Múnich que al Barça en la fase de grupos en los dos partidos en total le metió un total de 6 goles a cero. Si hubiera sido una eliminatoria, nos hubieran eliminado por un global de 6 a 0. 3 a 0 y 0-3. 0-3 en el Camp Nou y 3 a 0 en Múnich. Y no hay nada que objetar ante estas cosas. Porque bueno, también es cierto que aquel Barcelona era otro Barcelona. Este Barcelona a lo mejor perdería contra el Bayern de Múnich, pero no perdería por tanto. Seguramente competiría más. No sé, este Barcelona es, ya es otra historia, aunque todavía le falta mucho para llegar al nivel de estos equipos. Manchester City, Paris Saint-Germain, eh, Chelsea, Bayern de Múnich, el propio eh, Liverpool, en fin, equipos que están ya más que rodados, más que hechos, más que trabajados, con una filosofía impresionante, o oh, el, el Ajax, también me olvido del Ajax de Ámsterdam que lleva ya unos años, en los cuales sí tiene jugadores que destacan, se van rápido, porque claro, el Ajax es un equipo histórico, un equipazo, todo lo que ustedes quieran, es una gran cantera pero no tiene todavía esa proyección eh, que tienen otros equipos no y su liga tampoco es que tenga esa dimensión que, tengan, que tienen otras ligas pero sí hay que decirlo hay que decirlo, el Ajax pierde a Van Dijk pierde a Frankie de Jong pierde a Van Der Beek eh, pierde a a Memphis Depay, bueno Memphis Depay creo que no eh, a Seisinho Des en fin y, y bueno, luego viene otro jugador, ¿no? Tagler eh, en fin, jugadores nuevos, ¿no? Nuevos que dices, madre mía, ¿de dónde los sacan? Pues de una cantera mágica como la Masía, como el mare, como la, la cantera de mareo de, de, de Gijón, aunque ¿no? bueno, salvándolo a presente, porque claro, el Sporting de Gijón, pues la historia es muy, diste muy distinta, con todos mis respetos, ¿eh? En fin. Eh, en la segunda parte, pues también vemos goles. Eh, impresionantes el 5-0 por mediación de Tomás Müller en el 54 eh, luego recortaba distancias, ya eh, bueno, ya ver, qué distancias únicamente para joderme a mí el kinegol nada más, un jugador de nombre ilegible Kier... Kiergaard, podemos llamarlo así y luego Tomás Müller repetía decía, bueno pff. o sea que no era Gennabry, era Tomás Müller el que marcaba dos goles en este partido Tomás Müller Repetía nuevamente en los minutos finales, el minuto 83. Luego Leroy Sané en el 85. Eh, es que no lo veo bien. En el 85 ya establecía el 7 a 1 definitivo. Vamos viendo las estadísticas, porque hay que verlas, porque hay que mmm, digerirlas, ¿no? Un equipo que tiene un 79% de posesión del balón frente al 30. 70, perdón. Frente al 30% del equipo austriaco. Vamos a ver si le quito brillo. Vale. Eso por un lado. 18 remates a 7. Remates a puerta, 9 a 4. Remates fuera, 4 a 2. Remates rechazados, 6 a 1. Tiros libres 14 a 8. Corners, 6 a 2. Fueras de juego, que también cuentan. ninguna. Precisamente a 2 por parte de los austriacos saques de esquina 22 a 9, paradas 3 a 2, faltas 8 a 4, en esto pierden también, pases totales 749 a 286, pases completados 670 a 204, ahí se dice pronto, y vamos a ver cuántas llegadas tiene, porque aquí también me, me, me viene... es que vamos, es que es un vendaval, señores atención, ataques 140 a 63 y ataques peligrosos 77 a 21 el que diga con estas estadísticas que el Bayern de Múnich no mereció no ganar, sino golear es que no sabe de fútbol aparte que hay que decir otra cosa más muchos están hablando, entre ellos Mister Seitan, al que sigo mucho porque es mi modelo a seguir en muchas cosas hay que decirlo, eh, como digo, muchos dicen que el Bayern de Múnich empieza a presentar fisuras, sobre todo en la Bundesliga, empieza a tener fallas de concentración, empieza a tener, pues, síntomas de que la cosa está todavía muy bien, pero que a lo mejor si ya empiezan a haber algunos retoques, pues no estaría mal. Y no le voy a quitar la razón, porque la tiene. Pero... ¿Cuándo se verá realmente síntomas de bajón? De decir, bueno, esto ya empieza a ser un fin de ciclo. Cuando lleva desde el 2019 el Bayern de Múnich siendo el mejor equipo del mundo. No traduciéndose en títulos en cuanto a la Champions. Solo ha ganado el de la temporada 2020. 2019-2020. La de la 2020-2021 no la ganó. Y la 2018-2019 tampoco. Pero la del 2019-2020 sí la ganó en la 2020-2021 la perdió por culpa de una eliminatoria injusta contra el Paris Saint Germain que de no haber eh, existido esa maldita norma de valor doble de goles en campo contrario hubieran ido a la prórroga y otro gallo hubiera cantado a esa eliminatoria a ese partido contra el Paris Saint Germain un partido en el que el Bayern de Múnich mereció mucho más de lo que consiguió, bueno de haber seguido adelante en esa competición, seguro que el Bayern de Múnich hubiera sido el campeón, porque ahora mismo es el mejor equipo del mundo. Es una plantilla que juega de memoria, que ya no tiene el mismo entrenador, porque Flick se fue. Pero el entrenador Nagelsmann, que sigue en el equipo, que es el que estaba en el Leipzig, aquel Leipzig que sorprendió a propios y extraños, pues está haciendo las cosas tan bien, o incluso mejor que el propio Flick, porque primero se está aprovechando de la base que tiene de ya la época de Flick, pero además le está metiendo jugadores que tienen una proyección bastante interesante de cara al futuro, que pueden ser relevos de los que ahora todavía siguen maravillando, que pueden hacer que la continuidad de la época bávara del Bayern de Múnich continúe. Eso es lo que yo pienso. Eh, la alineación, no sé si la voy a leer bien, porque aquí tengo una vista de... No del lince, precisamente, últimamente me está fallando bastante Bueno, la alineación es así de simple, ahora sí la voy a leer bien Jugaba el Bayern de Múnich con eh, un 3-4-2-1 o 3-4-3 Con el jugador eh, insignia, buque insignia, más adelantado Que, eh, podríamos decir... La siguiente alineación, vaya, la conocen de memoria seguramente. Neuer en la portería, para mí el mejor portero del mundo junto a Ter Stegen, compitiendo, dos alemanes, no solamente por ser el mejor del mundo, sino también por ser el mejor o el titular en la selección alemana. Que ojo, ¿eh? que la selección alemana no hay que descartarla para el título del próximo mundial que se celebrará en noviembre de este año. <coughs> perdón, lástima que no se juega en junio pero bueno, es igual, es cuando hay cuando toca Neuer en la portería, defensa de tres, eh, Lucas Hernández por la por la izquierda Pavar por la derecha y Sule, un centralazo por el centro Luego central defensivo, me refiero luego tenemos en la línea medular tenemos a Coman por la izquierda quien por la derecha y Kimmich y Musiala por el centro o sea, ahí está la misma la misma estructura, el mismo bloque, los mismos jugadores luego tenemos a Sané por la izquierda, mules por la derecha en la línea de ataque y Lewandowski por el centro que se llevan los goles como rosquillas Sané también fue uno de los que marcó, eh, como ya hemos dicho antes el último gol, 7-1 eh, vamos ahora con la alineación del eh, ¿cómo se llama? El, el, bueno, el Salzburgo que se me va la olla el Salzburgo. Atención. Con en la portería. Eh, la alineación. El sistema de juego fue bastante. Así como 4-3-3. Pero un poquito desplazados. Los centrales. Más atrasados que los laterales. Vamos hablando. Ulmer por la izquierda en la defensa. Christensen por la derecha. Eh, Wober y Solet. En la pareja de centrales. Luego en la línea medular. Seewald. En la izquierda, Coapaldo por la derecha y Cámara un poquito más atrasado en el centro. Y en la línea de ataque, de Adeyemi, perdón, por la izquierda, Adamu por la derecha y Aronson un poquito más atrasado también por el centro. Luego, jugadores de la, de la suplencia que entraron, podemos hablar de Chopo Moten, eh, Nianzou también, Roca, un jugador español, y sar luego también Upamecano que rayaron a gran altura luego también eh, por parte del eh, Salzburgo, el goleador un gol solo, pero bueno Kier, Kier, Kiergard, creo que se pronuncia así eh, Piatkowski, eh, luego Susic y Tijani fueron los que jugaron también sustituyendo a Adeyemi, Adamu, Sewell y Cámara y Solet por parte del eh, Salzburgo y a Sule, Hernández, Genabri, Musiala y Coman por parte del Bayern de Múnich. <coughs> Perdón. Bueno, ¿qué podemos decir eh, de todo lo que pasó? Los goles, solamente se, re se resume en la primera parte al repaso monumental de un Bayern de Múnich, que a pesar del 7 a 1, bajó el acelerador eh, considerablemente en la segunda parte. Después. Después. del. 4 a 0, incluso del 5 a 0, pero que volvió a apretarlo cuando eh, Kiergaard, por parte del Salzburgo, en el minuto 70 marcaba el 5 a 1 el único gol de los austríacos, como diciendo bueno, va, pues al menos nosotros vamos a marcar un golito, si es que nos deja marcarlo pues eso hizo que se enfadara un poquito el Bayern Múnich y dijera, no, 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 aquí tienes dos golitos ¿eh? porque, miren lo siento, pero aquí los tienen a mí no me, golean eh, no me marcan más goles Y se acabó En fin, ¿qué podemos decir? Clasificado el Bayern de Múnich eh, Y bien merecidamente Partidos eh, que ya están en la palestra 1-1 en la ida 1-7 7-1 en la vuelta El Bayern de Múnich Se clasifica por un total de 8-2 Un global de 8-2 Le suena este 8-2, ¿no? Pero global Luego también eh, se jugó el Inter de Milán-Liverpool. Ya lo saben, ya lo hemos hablado hace un rato. 0-1, eh, la verdad es que fue un partidazo el partido de vuelta. El partido de ida ya fue más decantado por el eh, Liverpool, por ese 0-2. Pero en este partido, la verdad es que el Inter intentó todo lo posible para poder igualar la eliminatoria con quien sabe incluso darle la vuelta. Lautaro Martínez en el 62... Eh, fue el, el único que hizo el gol que ponía las esperanzas en una posible remontada. Eh, finalmente se quedó ahí. A Alexis Sánchez pues, se pasó. Dos tarjetas amarillas, una roja por las dos amarillas. Se pierde el próximo partido que juegue el Inter de Milán en Europa. En la Liga Italiana pues ya no creo que vaya ligado una cosa con la otra. Así que de momento el Inter pues se va a casita, se va a descansar hasta la temporada que viene, que seguramente volverá a la Champions, porque en la liga italiana está eh, en, primera, en segundo lugar. En segundo lugar, si no mal recuerdo, vamos a dar la el resumen de esa liga para que no haya ningún tipo de eh, problema. Clasificación... El Milan es primero con 60, el Inter está segundo con 58, el tercero es el Nápoles. Fíjense, un equipo, un rival al que eliminamos hace unas dos semanas y que, bueno, ¿qué quieren que les diga? Pues hizo lo que tenía que hacer el Barça. Además, al tercero de la Liga Italiana, que está luchando por el título, luchando por el título, ¿vale? A tres del líder. Aquí estoy viendo que el Inter de Milán tiene un partido menos que el Inter... Que el, digo, que el Inter, que el Milan y el Nápoles. Y luego tenemos más descolgada la Juventus en cuarto lugar con 53 puntos, a 7 del liderato y con los mismos partidos que el Milan. Así que si el Inter gana el partido pendiente, se colocaría líder a un punto del Milan y a punto para saltar su segundo escudeto consecutivo y el que sería el vigésimo de su historia. ¿eh? Podría, podría poner ya su segunda estrella de todas, todas. Así que, señores, eh, con esto ya acabó el análisis de la jornada de ayer de la Champions, en especial hablando de un Bayern de Múnich que arrasa, señores. Un Bayern de Múnich que da miedo. Y que, por un lado, agradezco que el Barça no esté en la Champions para que se pueda meter en el camino. En el día de hoy se juegan los otros dos partidos de la Champions los dos partidos que quedan que son el Manchester City Sporting de Lisboa y el Real Madrid Paris Saint Germain el resultado de la ida del Manchester City Sporting de Lisboa allá en Lisboa fue de 0-5 este partido es más un trámite que otra cosa pero tampoco se puede uno bajar del pedestal de la confianza no se puede abusar Decir, bueno, ya está hecho, el 0-5 ya está solucionado, no, porque cosas más raras han pasado en el fútbol. No estoy diciendo que ahora el Sporting de Lisboa se vaya a poner a, a ganar al Manchester City por 0-5, ni en sueños, pero nunca se sabe. Aparte de que eh, tenemos también el Real Madrid-Paris eh, Saint-Germain, en el partido de ida el Paris Saint-Germain ganaba con ese gol en el último minuto, de un Mbappé que le daba vuelta y media al resto del equipo del Real Madrid. Su supuesto, su siguiente equipo ya veremos, porque la imagen que dio el Real Madrid en la ida fue lamentable. Pero bueno, vamos a ver aquí en la previa, según dicen, que aquí veremos, en ya saben, en Twitch y en el canal de YouTube, en su compromiso más importante en lo que vaya a la campaña. El Real Madrid buscará remontar un 1-0 e imponerse al Paris Saint Germain para avanzar a los cuartos de final de la competición. Tras el tropiezo en el Parque de los Príncipes, los blancos han logrado tres victorias ligueras consecutivas. Si bien llegando al descanso por delante en una sola de ellas, el pasado sábado el Madrid encajó un gol inicial frente a la Red Sociedad en el Bernabéu pero terminó goleando a la escuadra de Donostierra en un 4-1 en un partido casi perfecto. El conjunto blanco, en palabras de Carlo Ancelotti. Bueno. Simplemente, ¿no? Luego ensalzan que el Real Madrid es el rey de la competición Con 13 títulos Bueno ¿Qué quieren que les diga? Y los jugadores a seguir, como esto es muy largo Pues la, los jugadores a seguir Pues son Karim Benzema Que podría ser el héroe Pero también, también eh, Neymar Jr. Bueno, Neymar, el rey de los Monies, Que esta vez, pues, tengo que ir Tengo que apoyarlo a él, al equipo en el que juega En fin <coughs> vamos a ver, el dato destacado ha habido un promedio de 1,6 goles por partido después del minuto 75 en los últimos 5 choques entre el Real Madrid y el Paris Saint Germain así que promete, promete este partido promete, vamos a ver qué pasa ojalá hagan el Paris Saint Germain se, se clasifique para los cuartos de final y luego venga el Bayern de Múnich se venga, se vengue, se vengue del, Pari, del Paris Saint Germain, del equipo parisino y ponga las cosas en su sitio quedándose en las semifinales los mejores, que espero que sean el Bayern de Múnich, el Liverpool, el Manchester City y el Chelsea. Para mí estos cuatro son los mejores. Vamos a ver si tenemos la suerte de ver estas semifinales futuras, que serían de época, señores. Ahora sí, ahora sí, vamos a ir despidiéndonos. Habrá más para grabar, más para hablar. Son 27 minutos, muchas gracias y hasta un nuevo vídeo. Forza Barça.